0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje, Ana, vamos dar a volta ao mundo.
1: Uh, boa noite, sim.
0: Uh, com o Fernando para começar. Uh, mas também com o nosso convidado, o Dr. José Marques. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Muito boa noite. Muito obrigado. Muito uh, presente, muito obrigado. Uh, e, e é a rebote das comemorações do 5 Centenário da Circo que vamos uh, tentar dar uma volta, já que, uh, por causa da pandemia, não podemos voar, nem podemos viajar, ou não é andado. Ficamos em
1: casa durante uma hora e viajamos na mesma.
0: viajamos na mesma para alguns dos países que, que Fernando Maganhães também nos, nos mostrou. Isso tudo uh, para conhecer já a seguir.
1: José Marques preside a estrutura de missão para as comemorações do quinto centenário de circunavegação, comandada pelo navegador português Fernando de Magalhães desde 2017. Foi presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, onde nasceu o navegador, e nos seus mandatos procurou que para além desta ser conhecida como a Terra de Torga, fosse também a Terra de Fernando de Magalhães. Sabrosa Fica, ficava desta forma nas bocas do mundo e tem sido o epicentro de muitas das iniciativas que esta estrutura de missão tem
0: desenvolvido. A última das quais, de resto, a semana passada, por altura da comemoração, precisamente, da descoberta do, do estreito, mas isso já lá vamos. Começava por lhe perguntar, doutor a Marques, a estrutura de missão vai estar em funções até 2022, podemos dizer que estamos mais ou menos a meio do, do, deste, deste projeto, desta, desta missão, que balança que faz até o momento?
2: O balanço é extraordinariamente positivo, e é extraordinariamente positivo em, digamos, em, em várias dimensões. Primeiro, pela, pela forma, pela estratégia que foi desenvolvida e pela forma colaborativa e, em que se associaram, não só as áreas governativas, portanto, e os, or- os respectivos organismos que compõem a estrutura de missão, porque a estrutura de missão é composta por 11 áreas governativas e, portanto, e associadas e estão, digamos, vários organismos de todas essas áreas que, que vão naturalmente desde a economia, ao ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto ao mar, à educação, à ciência, etc. Portanto, compõem o ambiente, a cultura, naturalmente a educação e tudo isso. E e a verdade é que, eh, associadas a estas áreas, portanto, estão eh, imensos organismos, portanto, da administração eh, central e até alguns da administração administração, eh, desconcentrada do Estado, como, por exemplo, a Direção Regional de Cultura do Norte, que tem alguns projetos muito interessantes aqui para o Norte, envolvendo várias cidades mas depois estão envolvidos, portanto, no contexto das comemorações e de forma articulada com a estrutura de missão e imensas outras instituições. Temos universidades e temos universidades não só nacionais, como temos uma rede de universidades, que, aliás, foi criada, ou melhor, foi estruturada e organizada precisamente aqui em Vila Real, na Universidade de Trás-os-Montes, em 2017, precisamente, e envolve hoje uma rede de 22 universidades, que é algo notável. Uh, temos depois academias, uh, portanto, sociedades de geografia, de Ciência, etc., portanto, várias outras instituições, fundações, associações, empresas, portanto, há imensas instituições que, no contexto nacional e também no contexto internacional, se articulam connosco neste plano né, nas comorações. Isto, naturalmente, uh, só para ter uma ideia, logo, nós uh, iniciamos o ano 2018, uh, dois, uh, com, entre 2018 e 2019, com mais de uma centena de projetos, e de, de setembro de 2019 a setembro de 2020, nós, mesmo com, uh, uh, e já iremos falar nisso, a suspensão da viagem uh, de circulação uhum. da Sainz, nós desenvolvemos 200 projetos que passaram e, e com os quais articulamos diretamente. Isto só é possível, de facto, com um forte envolvimento de, por parte de todas estas instituições públicas e privadas, com esta dinâmica, e aqui nem sequer estamos a, a integrar os, os, as centenas de projetos, por exemplo, levados a, a, a efeito pelas escolas, pela rede pública e não só, mas sobretudo pela rede pública de escolas, que de norte a sul do país desenvolveram imensos projetos, imensas iniciativas extraordinárias, Uh, portanto, envolvendo a comunidade educativa, envolvendo as pessoas, alunos, etc. Portanto, poderia dizer que, de facto, o, o, é claramente positivo, se bem que tínhamos tido alguns contratempos, nomeadamente um deles foi um projeto de bandeira. Uh, a viagem da Sagres era, digamos, sobretudo para 2020, um dos marcos uh, digamos, das comemorações, porque associada a Sagres estavam um conjunto muito vasto de iniciativas, que iniciativas essas que vão desde a investigação, portanto nos domínios da investigação, dos domínios da literacia oceânica, portanto nos domínios da diplomacia e da diplomacia económica, da diplomacia cultural, etc., e muitos projetos sobretudo articulados com os várias entidades pelos locais para onde a SAC estava, iria passar. Um foco aqui, por exemplo, a Sagres até Buenos Aires, esteve, a, esteve na sua, nas suas escalas, houve um, uma, uma, um leque muito diversificado de iniciativas, desde Cabo Verde, inclusivemente em Cabo Verde, a própria rede de Universidades Magalhânicas organizou, com o apoio da Universidade de Cabo Verde, um, uma importante conferência. Depois, no Uruguai, conferências e investigação, houve inclusivamente jovens da Universidade de Buenos Aires que embarcaram a Borda Sagres a fazer estudo e investigação, a estudar até a própria Sagres, ou seja, os próprios a estudar a própria Sagres e desenvolveram. Um, um o trajeto, um trajeto ao longo do Rio de La Plata, fazendo investigação e colheita de águas e, portanto, e, e de vários, várias pesquisas que foram desenvolvendo e numa interação extraordinária com a, toda a tripulação das SACS e, portanto, aqui criaram-se sinergias e dinâmicas. Houve atitudes inclusivamente até com uma entidade aqui da região Uh, Tour, uh, uhum. esteve agora Borda Sagres e desenvolveu um conjunto também de iniciativas de promoção da região e sobretudo promoção económica uh, e de, de interação, uh, quer no Uruguai, mas sobretudo no, na, na Argentina, que aliás eu tive a, oc- a ocasião de, de apreciar, portanto foi um trabalho notável, e depois houve... Um, em iniciativas culturais, um concerto fantástico, para além de muitas outras, até houve por parte do Ministério do Ambiente numa interação também com as entidades, com, as, com, as entidades, com géneros, ou com género em no, 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 no Buenos Aires, uma no Buenos Aires, acho que foi em Buenos Aires, foi em que houve, por exemplo, até a limpeza de uma praia <risos> com a iniciativa de sensibilização ambiental, ou seja, para além de uma importante conferência no qual o Ministro do Ambiente esteve presente e de protocolos que foram estabelecidos, houve também dinâmicas mesmo voltadas para a comunidade com o envolvimento de instituições e de, de, vários, de vários organismos. Portanto, em súmula poderei dizer que, de facto... Estamos a criar uma dinâmica uma dinâmica crescente, uma dinâmica em espiral, sempre nesta digamos nesta articulação no plano nacional com o plano internacional.
1: O programa destas comemorações, que se estende por três anos, contam com 62 iniciativas integradas em 11 linhas programáticas e 4 eixos estratégicos, que vão desde conhecimento, economia, cooperação e outros projetos transversais. O que é que destaca deste programa de ação?
2: Bom, nós temos que ver aquilo que me acaba de referir é uh, aquilo que foi a matriz, a matriz programática. Eu
0: também já nos disse que já sou bem mais que estas Claro, Exatamente, exatamente sim, sim.
2: ou seja, nós definimos uma matriz programática sobretudo a assim, cento em três eixos. Podemos dizer quatro como um eixo transversal, mas sobretudo em três eixos. Que no fundo são os eixos da viagem, se foram os eixos que estão na base desta viagem, ou seja, a viagem fez-se. Naturalmente, por razões de comércio, portanto, questões por de natureza económica, mas eh, a viagem só foi possível porque se apostou eh, no conhecimento, porque se apostou eh, na tecnologia, eh, na inovação e, e também na capacidade empreendedora de realizar uma viagem deste tipo. Portanto, e, por outro lado, esta, esta, toda esta estratégia de uma, de uma expedição desse tipo também aposta sempre na questão da colaboração e da articulação que se pode estabelecer, portanto, com os territórios, com os países, com tudo isso, porque só é assim que é possível manter depois os fluxos e, portanto, e as dinâmicas comerciais que se pretendem o que quer dizer que nós também estruturamos o, o plano, portanto, nestes três importantes eixos, sendo que o principal para nós, ou melhor, não é o principal é, digamos, aquilo que marca de facto todo, todo o plano é a aposta no conhecimento e porquê? Porque de facto Fernando Magalhães comporta um legado extraordinariamente importante que lhe vai permitir fazer esta expedição, de facto singular, esta expedição extraordinária, a mais longa, digamos, do ponto de vista náutico e a mais extraordinária do ponto de vista náutico e, e, e ele só o faz porquê? Porque ele comporta o legado de Portugal e dos portugueses no conhecimento e, portanto, em todo o cluster que Portugal veio a desenvolver no conhecimento do mar e, sobretudo, de tudo aquilo que lhe está associado para poder navegar, digamos, em, em, em mar alto E, sobretudo, para uma viagem deste género, seria muito importante, digamos, ter todo um know-how, uma tecnologia muito avançada, conhecimento muito avançado à época e Fernando Magalhães comportava tudo isso. E isto é muito importante transpor para os tempos de hoje. Ou seja, nós hoje temos os novos desafios que se colocam à ciência, os novos desafios que se colocam, ou seja, as novas fronteiras do conhecimento. E por isso, Fernando Magalhães continua a ser uma inspiração. E tão inspiração é que, se nós. Olharmos, vemos muitas instituições que estão na vanguarda da ciência e da exploração científica a colocarem precisamente o nome de Magalhães associado aos seus projetos e às suas iniciativas. Reparem, o maior telescópio do mundo em construção no deserto de Atacama, no Chile, chama-se Magalhães. Não é? A sonda espacial que fez o levantamento de Vênus, Magalhães, Magellan, as, as crateras em, na Lua, em Marte, etc., Magalhães, o GPS, Magalhães, ou seja, Magalhães é de facto uma inspiração, é de facto uma referência e continua a ser. Isso foi por mais evidente quando nós, por exemplo, em 2019, conseguimos por, por parte do Explorer Club de Nova York que é a sociedade de exploradores mais conceituada, digamos, é mais antiga, mas também aquela mais prestigiada no mundo, em que agrega pá, imensos, imensos exploradores e cientistas praticamente de todo o mundo de topo, desde homens da NASA, desde os homens da Tesla, desde as maiores, digamos, as maiores referências da exploração estão associadas ao Explorer Club. Nós organizamos em tempo recorde a Global Exploration Summit, portanto, um importante CIMEIRA em Portugal, e estamos a, precisamente, acabamos de apresentar a próxima Cimeira, que vai ser em 2021 em Portugal. É a primeira vez que o Explorer Club Nova York organiza um evento desta natureza, com a sua curadoria, com a sua responsabilidade, fora dos Estados Unidos. E nós, no ano passado, tivemos cá homens como o Alan Stern, o James Garvin, o Picard, o Cousteau... Enfim, tivemos uh, imensa gente que estão no topo da exploração do cosmos, da exploração do oceano, digamos grandes figuras, digamos, no próximo ano também iremos ter, associadas à problemática dos tsunamis, das alterações climáticas, etc. E, portanto, trata-se, efetivamente, de um grande cimento. Isto é no contexto, isto organiza-se e realiza-se no contexto das comemorações. E se, por acaso, tiver a oportunidade de assistir Aquilo que foi esta edição especial, no no dia 21, no no passado dia 21, que desenvolvemos no Pão Streaming Global, a partir do Centro de Ciência Viva em Lisboa, em que, de forma, digamos, em em webinar, nós tivemos a oportunidade de ver aqui grandes, grandes referências da exploração e da ciência, todos eles, não houve nenhum que não abordasse Magalhães. e de que que forma a que Magalhães inspira. Portanto, isto para dizer que nós estruturamos e centramos isso, digamos, a programação, precisamente, nesta matriz do conhecimento, da economia e da cooperação, sendo que a estrutura, a missão, funciona como um sistema operativo aberto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós referenciamos um conjunto de iniciativas que foram propostas pelas várias áreas governativas e pelos seus diversos organismos associamos um conjunto de outras que nos pareceram muito importantes e que fomos integrando à medida que começamos a estabelecer estas, estas ligações e esta articulação com outros, no caso do Explorer Club de Nova York entre outras e, e portanto fomos criando um processo dinâmico quando me pergunta o que, que referencio em todas elas Há imensas, por exemplo, todas aquelas que têm a ver com a rede de escolas e e todo o trabalho associado do Ministério da Educação a este projeto. Evidentemente que isto é uma aposta extraordinária, porque um dos objetivos centrais é, por um lado, dar a a conhecer Magalhães e o seu feito, naturalmente, mas, sobretudo, aprofundar o estudo aprofundar o estudo sobre esta, sobre esta matéria Porquê? porque isto é uma referência muito importante mesmo para os dias dois e aquilo que veja, que nós no fundo pretendemos é que isto lá está, seja a inspiração e seja um motivo de criarmos os novos magalhães, os magalhães do futuro e é muito importante nós conhecermos a história e a verdade é que Fernão Magalhães, como sabemos, estava um pouco esquecido dos currículos Sim. e um pouco esquecido da história, inclusive no passado foi sempre tratado como um traidor, um traidor e portanto isto deixou as suas marcas e, portanto, não era uma, uma personagem, digamos, muito referenciada. A verdade é que Magalhães é, digamos, uma das figuras mais universais, mais universais da história, mais valorizadas, precisamente por, pelo legado que Magalhães nos deixa. Magalhães não só, Magalhães, Alcano e toda, digamos, todos aqueles, porque isto foi um trabalho coletivo, um esforço coletivo, não só daqueles que foram na viagem, mas também dos, dos que ficaram em terra, mas para ela contribuíram. isto é muito importante que seja conhecido, Portanto, que haja um aprofundamento do conhecimento. Há muito ainda sobre a investigar mesmo sobre a viagem. Há coisas que as pessoas não sabem, por exemplo, todos sabemos que António Pigafetta nos deixa, digamos, um testemunho importante, porque é o cronista da viagem. Existem três edições editadas pelo próprio António Pigafetta. Mas o que as pessoas não sabem é que estas três edições foram edições... Hum, que, digamos, foram editadas para passar a redundância dois anos depois, ou seja o verdadeiro diário do António Pigafetta não se sabe dele <risos> o, sabe-se que o António Pigafetta o entregou, ou, portanto ofereceu a Carlos, a Carlos I sabe-se que o, o Carlos I entrega, entrega um secretário, mas o diário perdeu-se, perdeu-se ou não sabe se foi destruído se por aí anda A verdade é que o diário comportaria um conjunto de relatos e um conjunto de situações muito desconfortáveis para a coroa, seguramente, porque só só fala de traições ao Magalhães, só fala de certeza absoluta, (risos) paga de situações de facto muito complicadas, a verdade é que o diário desapareceu. Assim como, que é feito do diário do Magalhães, do próprio, próprio, ou seja, que é feito o diário do comandante de bordo, este diário seguramente veio para Portugal. Veio para Portugal porquê? Porque, ao contrário do que as, também se pensa, o, o Magalhães não não ia na nau Vitória, aquela que regressou. O Magalhães ia na nau Trinidad. Esta nau é depois aprisionada uh, na, nas Molucas por uma expedição portuguesa, uh, que inclusivamente vai aprisionar o Gonçalo Espinosa, portanto, que era que comandava a expedição à época quando dá ordens ao Alcano de, iniciar, de, de, digamos, de regressar na Vitória. E toda a documentação, toda a cartografia foi aprisionada pelos portugueses e veio dois anos depois para, 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 para Lisboa, portanto, regressou tudo a Lisboa. Onde é que estar? O que é feito disso? Não se sabe. Podem ser documentos que tenham desaparecido e tenham sido destruídos uh, quando o terramoto, muita uhum, coisa do uhum, terramoto uh, assim, uh, de Lisboa, portanto, que, e que tenha desaparecido, mas pode também andar por aí, porque há muita, muita coisa em que é necessário ainda aprofundar. Aliás, dentro desta lógica de investigação e de conhecimento, etc., vai já sair em breve um trabalho no TAMO, uh, do, coordenado pelo professor Henrique Leitão, que é precisamente sobre o Estreito de Magalhães. É uh, um estudo e uma compilação de, de, de testemunhos e de, de, e de cartografias e de, de, vários, de imensos documentos que nos mostram como é que foi a navegação, desde o tempo de Magalhães até ao século XVII, precisamente numa evolução, num desenvolvimento de conhecimento sobre o estreito que é extremamente difícil, em que é extremamente difícil navegar. Lá está, é um conteúdo, a qual a estrutura da missão está profundamente associada e que, na qual e, e patrocinou portanto, este trabalho, é um estudo importantíssimo. E vai ser singular, porque traz relatos notáveis de como é que houve esse desenvolvimento, esse conhecimento, de, e, e, aliás, o título é muito curioso, que é Fernando Magalhães atravessando as portas uh, do Pacífico. Porque, de facto, os de Magalhães são as portas para o Pacífico. E uh, este é um dos marcos, a descoberta do estrangeiros de Magalhães é um dos marcos. Portanto, há aqui imensos imensos projetos, que eu voltando à questão há imensos projetos do que poderia falar todos os projetos associados à escola à formação de formadores que esteve muito orientada por projetos desse tipo houve um projeto notável, muito interessante com as escolas profissionais que foi os, os sabores e os aromas das viagens de Magalhães uhum. envolvendo as escolas profissionais não só do Ministério da Educação mas também das escolas do Ministério da Educação associadas ao, ao turismo e, e também à formação profissional do IFP que levaram a que uh, aqueles que concorreram, pois foi um concurso entre escolas profissionais, uh, tivessem desenvolvido um conhecimento muito interessante, precisamente do ponto de vista da gastronomia, da cultura, portanto, de todos estes territórios e de que maneira é que houve esta, digamos, na, no processo de globalização que se cega tudo isto, de maneira que houve todas estas interações e ao longo do, do oceano que nos separava, e que é com Magalhães, com a expedição de Magalhães, que passa a ser o oceano, que nos une, se desenvolveram as correntes, as correntes culturais, as correntes económicas, etc., que enriqueceram de muita maneira, nomeadamente a gastronomia, e portanto com todos estes processos. há imensos projetos, o GLEX foi um deles, todos os projetos associados à rede rede de de universidades, portanto associadas a este processo, hum, e portanto destas exposições, conferências, colóquios, aquelas situações são muito comuns, mas a toda a dinâmica, sobretudo educativa, formativa, etc., foi, foi notável, sendo que houve um culminar em 2019 um, que tem a ver precisamente com a celebração do, do início da viagem, não é? Que tivemos aí um conjunto de iniciativas e, e dava nota, por exemplo, um projeto que não teve diretamente a ver com a estrutura da missão né, na, 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 no início, mas que demonstra como é que isto alcança, o alcance que isto tem e as dinâmicas que isto cria, algumas delas que, que nos ultrapassam, digamos, aqueles objetivos iniciais. Houve uma exposição, da qual resultou agora um livro que foi apresentado precisamente aqui no Espaço Miguel Torga na semana passada, de um projeto chamado Marinhas da Esperança. Exatamente. Que projeto é este? É nada mais, nada menos que um projeto que va- vários hospitais, é uma coordenação aqui pelo Hospital São João, mas estão envolvidos vários hospitais do país, que em associação com hospitais de Espanha e de Itália, hum, este projeto levou a que crianças, que estão internadas nesses hospitais, em situação muito difícil, estas crianças através, lá está... De toda esta dinâmica de estudo e com a inspiração, neste caso aqui, na viagem de circunnavigação em Magalhães e na interpretação que fizeram, fizeram trabalhos notáveis, fizeram uma exposição fantástica, criaram aqui, um, digamos, um, uma dinâmica inspirada em Magalhães, precisamente neste sentido, que é superar as dificuldades, os desafios, a esperança, não é? De, de ultrapassar tudo isso, também a dificuldade em que os próprios estão, e isso resultou num trabalho que eu acho maravilhoso e portanto. É, há aqui imensos projetos é, em que se alicerça, e há um em particular que eu gostaria de. de que aconteceu em 2019, que está referenciado é, na, no, na, na resolução número 52, portanto, na, nesse leque de projetos, e que foi agora a apresentação, digamos, do resultado desse concurso, que foi o que é? Com o apoio da, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, houve o lançamento de um concurso sobre inovação e desenvolvimento tecnológico. E a verdade é que esse projeto tinha um valor muito importante associado, 2 milhões e 300 mil euros. Inicialmente eram 2 milhões, mas, digamos, foi aumentado. E, e de, de, houve esse projeto superou as expectativas. E a verdade é que o projeto acaba de anunciar, portanto, e foi precisamente no, no dia 20, se anunciaram os oito projetos, digamos, contemplados com uma bolsa e que foram premiados, e que são importantes projetos de investigação, de inovação, na área, precisamente, da monitorização do planeta, observação e monitorização do planeta, na área climática, portanto, alterações climáticas, etc., na, na genética, na biodiversidade. Portanto, temos aí um conjunto de projetos notáveis em várias áreas, E e lá está. É um incentivo inspirado em Magalhães, e se assistiram à apresentação desses mesmos projetos, que vão desde projetos que têm a ver com abelhas a projetos que têm a ver com monitorização do oceano, a projetos que têm a ver com o ADN, portanto, associado também às às migrações no contexto da própria rede, etc. São todos eles projetos extremamente válidos e notáveis. Portanto, essas são as grandes referências e a importância, porque é uma pegada que nós queremos deixar, ou seja, são projetos, evidentemente que não podemos garantir o sucesso desses projetos, mas não deixam de ser projetos e avanços importantes, e sobretudo estímulos importantes em busca do conhecimento, e é isso porque pretendemos. A Global Exploration Summit foi uma, e agora estamos lançados também, no, por exemplo, agora tendo em conta também este problema que estamos a assistir... Com a rede de universidades magalhânicas nós agora estamos a avançar com um projeto que é nada mais nada menos que um curso online. Só que um curso online envolvendo todas as universidades da rede magalhânica. Eh, Onde eh, isto permite eh, imediatamente uma questão muito interessante que é... É sobre não só o passado, é só, não só sobre a história da viagem, as suas consequências e tudo isso, mas de que maneira que as coisas se colocam, digamos, 500 anos depois. Magalhães dá-nos a primeira visão global do mundo, uhum. digamos assim, como o um mundo oceano, hein? o próprio, digamos, a partir daí percebe-se que se calhar a designação do planeta está mal, não dá mal nada, E <risos> esse é o planeta oceano. E, portanto, dá-nos um mundo de diversidade humana, de, 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 de diversidade natural, Mas há aqui, digamos, neste contexto, um um fator importante, que é, precisamente, esta esta vantagem de que, associado a Magalhães, nós temos consequências muito importantes de de como vemos o mundo 500 anos depois. Na questão do oceano, por exemplo, a intercomunicabilidade entre os oceanos que se demonstra pelo, pelo estreito de Magalhães, Hoje percebe-se que as alterações climáticas têm a ver com vários fatores, da ação humana, digamos, sobre o planeta, mas sobretudo sobre o oceano. Digamos, o aquecimento global, o efeito que está a ter no oceano, e isto tem a ver porquê? Porque o oceano é só um. E, portanto, é esta, o, o facto de ser um oceano, um único oceano, com vários nobres, não é? Mas ser um único oceano eh, e haver, por exemplo, uma corrente, que é uma corrente vertebral que passa, sobretudo, muito a sul, muito junto à Antártida, que neste momento está a aquecer, que vai depois criar interações, eh, digamos, em todas as outras correntes, vai promover alterações em todas as outras correntes e, com tudo isso, as alterações do próprio clima. Portanto, como é que o, 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 a casa da humanidade que Magalhães nos mostrou e 500 anos depois não temos outra, como é que ela se comporta, como é que ela está, como é que nós tratamos dela e, e como é que nós nos sentimos nela. Isto são aspectos que são fundamentais para a nossa reflexão. E, portanto, toda a dinâmica de projetos vem um pouco nesse sentido. Olhar para o passado, aprender com o passado, aprofundar esse mesmo conhecimento, transportar isto para a atualidade e, sobretudo, uma outra questão. Magalhães criou essa, essa conectividade, digamos, essa relação com o marco que nos une. É muito importante 500 anos depois, a gente liga aquilo que ainda não está ligado. E, sobretudo, no efeito de trabalho em rede, e por isso a nossa aposta no trabalho de redes, é algo fundamental, por um lado, para tentar regular e travar esta globalização desenfreada, mas por outro lado, através desta cooperação de redes, nós podermos coletivamente desenvolver soluções para os problemas globais. Hoje os problemas não são locais, há problemas locais, como digo, mas temos grandes problemas globais e para grandes problemas globais tem que haver soluções globais. E as soluções globais constroem-se e tem e tem que se procurar soluções para elas de forma global também. E esta participação coletiva integrada é importante ao nível das escolas, ao das universidades, ligando as múltiplas instituições e ligando também os locais, ou seja, os locais são os locais de região, é a região do Douro e a região do Minho e a região, e a região de Lisboa e a região do Algarve, e não sei quantos, com o mundo. E portanto, e para isto também servem estas comemorações para criar estas ligações, estas interações, estas dinâmicas.
0: Bom, a verdade é que falamos de muita coisa, mas há ainda muito mais, é muito fácil até descobrir a informação, ela está disponível praticamente na internet, à, à distância de uma pesquisa, há de facto, por exemplo, não falamos, mas há também iniciativas, mesmo para o tecido económico dos países que englobam a Rota de Magalhães, mas também porque o nosso tempo não, não, não nos permite chegar a todas, porque de facto são bastantes, eu agora perguntava-lhe, agora que, que já já alguma atividade já está no terreno, bastante, aliás, eh, o que é que tem sentido do público que vai acompanhando? Eh, esta influência que nos foi descrevendo de Magalhães não era eh, conhecida de forma tão ampla como aquela que nos apresentou aqui. teve essa sensação?
2: Ah, isto é um processo gradual, não é? isto é um processo dinâmico, é um processo gradual e à medida que estas iniciativas vão desenvolvendo, que elas elas próprias também vão criar do, vão criar as suas dinâmicas e vão criar os seus efeitos, digamos, de rede, mesmo no contexto da informação. Há algo que eu tenho que, que reconhecer, que há muita coisa que se faz que não está suficientemente promovida e suficientemente divulgada. Há projetos Bandeira, que são, a própria televisão se associa a eles, o caso, por exemplo, da, do, da, da viagem da Sagres, em que a própria RTP uhum. e a TVI, assim que as estações de televisão, portanto, embarcaram a bordo da Sagres, etc. Mas há muitos outros projetos e muitas outras iniciativas que se começa agora a perceber até o o alcance que elas estão a ter pelas dinâmicas que estão estão a acontecer. E há outras por exemplo, há, há, há pouco tempo eh, eu senti uma pessoa estranhamente entusiasmada que veio fazer uma proposta muito interessante que é, por exemplo, a criação de webisódios eh, que são séries animadas para a web tendo em conta este contexto quem? Estamos a falar de Mário Augusto ou seja, Mário Augusto entusiasmou-se pelo Magalhães de tal forma que eh, quis, queria participar neste projeto e claro que nós eh, aderimos eh, imediatamente a essa situação e são várias Tem inclusivamente várias instituições, empresas, e nomeadamente também da cultura, o caso, por exemplo, da Foco Lunar, que neste momento está com um conjunto também de episódios na rádio, na, na zig-zag, e para além de terem desenvolvido um espetáculo extraordinário que inclusivamente apresentaram em Lisboa e que neste momento está também a ser trabalhado para ser adaptado às escolas, ou seja, criam-se aqui dinâmicas muito fortes e isso vai permitindo criar, esta digamos, estes impactos e, por outro lado, estabelecerem aqui este efeito, digamos, em espiral, em bola de neve. Hum, também no plano internacional foi pena, de facto, estas comemorações terem ficado hum, bastante, hum, digamos bastante limitadas bastante condicionadas, sobretudo sobretudo aquelas que pretendíamos ter no Chile e não só porque a viagem da Sagres era a circunnavegação das comemorações e aqui havia o envolvimento das escolas Havia o envolvimento de universidades, até em Timor estava preparada uma grande iniciativa também envolvendo a Universidade de Timor. Nós com a Universidade de Timor estabelecemos, por exemplo, um protocolo para a construção de de, de um roteiro digital sobre a viagem e sobre a naturalidade dos tripulantes, são projetos muito giros que envolvem as universidades, portanto temos aqui muito trabalho pela frente.
0: E vamos continuar a conhecer esse trabalho já a seguir ao nosso olhar pela
2: região.
1: Foi recentemente aprovado o projeto COA Climate Risk, o impacto das alterações climáticas e medidas de adaptação para as principais culturas agrícolas na região do Val do Coa, que visa avaliar os impactos das alterações climáticas sobre as principais culturas agrícolas no Val do Coa. Os dados recolhidos irão contribuir para calcular uma zonagem bioclimática de alta resolução das culturas selecionadas em climas atuais e futuros com provisão até 2100. Este projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e ronda cerca dos 222 mil
0: euros. Com o objetivo de proteger os mais vulneráveis, alargando o leque de locais para receber a vacina da gripe, nomeadamente às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, a Câmara de Sobroso vai, através do programa Vacinação SNS Local, desenvolvido pela Associação Dignitude, com participar a administração da vacina contra a gripe sazonal nas farmácias locais, de forma a que esta vacinação seja gratuita para estas pessoas.
1: O município de Torre de Moncorvo dispõe de um projeto que pretende ligar as duas margens do Rio Douro entre o Museu do Coa, no Conselho de Vila Nova de Foscoa e o Alto da Barca, no Predo dos Castelhanos, em Torre de Moncorvo, através de uma ponte pedonal que será a maior ponte pedonal suspensa do mundo. O projeto prevê ainda a construção de uma rede de passadiços e caminhos pedonais que interliguem os principais pontos de interesse, a pavimentação de caminhos públicos rodoviários de acesso à ponte pedonal e miradouros e a construção de uma nova ponte rodoviária sobre a Ribeira do Rui.
0: O Conselho de Serrancelho conta agora com 26 oleões para a recolha e reciclagem dos óleos alimentares usados. A iniciativa, que abrange todas as freguesias e localidades, tem como objetivo a correta separação e deposição deste tipo de óleos domésticos, a recolha seletiva, o transporte e o encaminhamento para tratamento. O destino final destes óleos é a reciclagem para a produção de biodiesel. Os sensores aplicados nos oleões estão ligados em rede móvel, garantindo a recolha de dados em tempo real, o que aciona a gestão das rotas e recolhas e procede de imediato à sua substituição.
1: A exposição coletiva Compaixão, que junta na Igreja do Convento de São Filipe de Neri, em Freixo de espada à cinta, 16 artistas plásticos e escultores de três nacionalidades, está de portas abertas para o público até janeiro do próximo ano. Esta é a segunda exposição temporária a ter lugar na Igreja do Convento, que alberga, no âmbito de um protocolo celebrado entre o Município e a Diocese de Bragança Miranda, o Museu dos Missionários.
0: Estamos então de regresso para a segunda parte do nosso Paracá dos Montes. Continuamos a dar a volta ao mundo e que volta ao mundo tem sido esta com o Fernando Magalhães, com as suas peripécias mas também com o trabalho da estrutura de missão connosco José Marques temos já falado na primeira parte do nosso programa, falamos várias vezes na questão da expedição do navio Escola Sagres que no fundo ia recriar a viagem feita por Magalhães com todas aquelas iniciativas que referiu. Essa viagem foi interrompida por causa da pandemia tem alguma ideia de quanto é que poderá ser retomada?
2: Bom, ela só será naturalmente retomada havendo pois. condições, digamos, para a poder retomar e as condições não são só condições nossas e do próprio navio e da sua tripulação e tudo isso, porque o navio não vai viajar e portanto o navio vai fazer escalas, uhum. vai fazer escalas e a lógica é precisamente, permitir essa interação com os territórios e, portanto, essa dinâmica portanto com esses países, com esses locais. A viagem da Sagres estava pensada, ou melhor, foi pensada, estava gizada dessa maneira, de uma forma diferente da que fez Fernão Magalhães. e Isto porquê? Porque, como sabem, havia uma estratégia de ter a Sagres como Casa de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e a Sagres poder estar uh, no dia 21 de outubro em Punta Arenas, no Chile. E, portanto, não era possível fazer a viagem para articular estes, uh, digamos, conjugar estes dois importantes objetivos, portanto, estar em Tóquio e estar em Punta Arenas, não era possível fazer a viagem tal qual como a Magalhães a fez. Então, a, a viagem estava estabelecida precisamente pela rota dos portugueses, ou seja pela rota que também Magalhães fez uh, quando foi para a Índia ou seja uh, a rota foi ir até lá embaixo uh, até Buenos Aires uhum. uh, e essa e essa não fazia parte da rota, digamos, dos portugueses mas ir até Buenos Aires, aí sim seguindo, seguindo a rota do Magalhães portanto na Vila Escola Sagres esteve no Rio de Janeiro esteve, como sabemos o próprio Magalhães também esteve uh, onde é hoje o Rio de Janeiro aliás tem um episódio muito curioso, para quem não sabe que a bordo da expedição vai um um português um capitão português, João Carvalho e o João Carvalho já tinha estado no Brasil numa expedição do do, do Pedro Alves Cabral e tinha-se apaixonado (risos) e e a verdade é que quando agora vai com o Fernando Magalhães vai de novo encontrar a sua parceira e vai encontrar um filho eh, que reconheceu, ou seja, digamos de facto, e ela aceitou portanto como filho e pede ao Magalhães para que o Juanito <risos> entrasse na expedição. E a verdade é que temos o primeiro carioca <risos> a entrar também nesta expedição, que é notável, a entrar nesta expedição, porque o Fernando Magalhães uh, aceitou, e portanto vai o Juanito também, o primeiro carioca explorador, um, de <risos> a entrar na viagem Bom, a circunnavegação. Bom, a Sagres depois teve em Punta da Leste, portanto no Uruguai Monte Fideo, onde houve aí também um conjunto de iniciativas também muito interessantes envolvendo para além das autoridades locais os nossos postos diplomáticos eh, com várias iniciativas que aí decorreram eh, também empresariais como já referi com a própria Ayatur também envolvida neste processo e com outras, com outras empresas que também se associaram de outros pontos do país, houve aliás, também a Câmara do Eiras, que também esteve envolvida, e várias empresas, desde o Mosquetel, daqui também o Fabaí, também bem, Fabaíos, etc, também estiveram envolvidos neste processo. Depois, foi, portanto, do Punta da Leste foi para Montevideo, de Montevideo para Buenos Aires. De Buenos Aires, a lógica, e assim o fez também, era atravessar o Atlântico até a cidade do Cabo, e depois, então, seguir pelo Índico um, e fazer a viagem, portanto, a, a, portanto, ao contrário, ou seja, por Oriente, e estar nos Jogos Olímpicos, e, em 10 de, portanto, em 10 desde junho estar no, comemorar-se o dia de Portugal uh, em Timor, uhum. portanto, e estar nos Jogos Olímpicos e depois seguir a atravessar o Pacífico, depois de passar também por Cebu e passar pelas, pela Indonésia, pelas ilhas, lá está de, pela ilha Tidor e terrenate, que foram os locais, eram os objetivos de Magalhães, descer o Pacífico numa viagem extraordinária, portanto, fazer a travessia do Pacífico em sentido contrário até Punta Arenas. A verdade é que isso não se concretizou, não sabemos quando que a viagem poderá ser retomada, ela evidentemente que agora já terá que ser Xada de uma outra maneira, não que os objetivos estavam pensados. Havia aqui um objetivo muito interessante associado à presença da SACS em Punta Arenas, que era um embarque de jovens universitários das várias universidades portanto da da Rota no desenvolvimento de uma residência artística que era um um projeto também interessantíssimo Neste momento acredito que possa estar em cima da mesa a análise da SACs participar nos Jogos Olímpicos, do, como sabemos, a reprogramação, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, não, não sei como, como é que é essas situações, isso não depende. Será portanto, pontual, portanto, mas... Estaremos a ver como é que é as situações... agora Seja a solução que for, e, e caso a Sagres, portanto, retome, como é expectável que possa vir a retomar a sua viagem, evidentemente que faremos também um, a reprogramação possível com as diversas instituições com quem tínhamos programado isto, sejam elas escolas, sejam elas universidades, sejam elas instituições culturais, sejam elas as nossas associações e a nossa diáspora, que tem aqui um papel notável e já o tio também, quer no no Uruguai, quer na Argentina e, e, portanto, naturalmente que iremos fazer os ajustamentos necessários e isto convoca, naturalmente, é um um esforço e, digamos, a um empenho nisto, mas seguramente que alcançaremos isto porque há um interesse e nota-se um interesse muito grande. Aliás, ainda amanhã, amanhã mesmo, vou ter uma conferência, ou melhor, um Uma pequena reunião com alunos e com professores da da Escola de Portugal em Ponta Arenas, para onde onde vão três barquinhos que a estrutura de missão adquiriu. Este é um projeto muito interessante. São três barquinhos que estão munidos de um sistema, são três mini voleiros, munidos munidos com um sistema de GPS e e, e, ao qual está associada uma aplicação. Estes três barquinhos. Quem vai embarcar nestes mini-boleiros? As escolas portuguesas. Uhum. As escolas Magalhães, a escola Azul, que, aliás, tem tido um trabalho muito interessante nesta, nesta matéria, da digamos, do desenvolvimento de projetos associados a estes mini-boleiros. E as escolas vão embarcar como? Vão embarcar com mensagens, com trabalhos, com situações em pena, portanto, com vídeos, de apresentação, de quem são, de onde são, de como são, apresentando a nossa região, apresentando o nosso Douro, etc. Caso haja um envolvimento aqui de escolas, portanto, aqui da região... Vão ser introduzidos, portanto, essas mensagens e esses trabalhos dos boleiros. Os boleiros vão viajar para o Chile, vão viajar para a Escola de Portugal e para a Escola Magalhães, vão dar-se a conhecer, ou seja, atenção que estes mini-boleiros têm os nomes das três naus que fizeram a travessia do Estreito, Trindade, Vitória e Conceição. E vão vão apresentar-se às escolas. Os, os trabalhos das nossas escolas vão aí ser analisados, digamos, visualizados, e, portanto, isso vai permitir criar depois dinâmicas com as com as nossas escolas. E o que é que vai suceder? Vamos convidar é que as escolas do Chile, sobretudo do Estreito de Magalhães, ali na zona do Estreito e Terra de Fogo, se integrem, portanto, embarquem também nos boleiros com também os seus trabalhos, etc. A ideia é lançar os barquinhos no Estreito, as escolas poderem, as escolas e qualquer um de nós, poder, de alguma maneira, seguir os os barquinhos e perceber as correntes, porque aquilo tem também um sistema de monitorização de temperatura de águas, etc. Portanto, percebermos por onde é que eles andam e como é que são ali as correntes, etc. Fazer um estudo dessa dessa natureza. Evidentemente que estes mini boletos funcionam muito bem em alto mar, mas ali é um estreito que apesar de ser bem largo tem algumas zonas bastante estreitas o que pode um, levar a que alguns destes mini voleiros fiquem encalhados a alcurs, embora eles estejam referenciados com o GPS a ideia, estamos a negociar ou iremos negociar com as autoridades e sobretudo também com a Marinha do Chile com o apoio naturalmente da nossa embaixada com o, Porto, com o apoio das autoridades nomeadamente o município de Punta Arenas, etc., a possibilidade de depois os, alguém, portanto haver Uh, digamos os, os, os mini boleiros sendo levados até ao Pacífico e depois aí sim serem largados é no Pacífico e portanto podermos assistir a, a, e vermos até onde vão os boleiros se para a Austrália se para as Filipinas para o que é que vai acontecer e quem, e que, e que outros que outro, que outros quem é que embarca ou quem é que poderá também embarcar nesses mini boleiros no final Vamos tentar recuperar, daqui a um ano, um ano e meio, vamos tentar recuperar esses mini-voleiros e, e, e vamos explorar o conteúdo que esses mini-voleiros... É lógico que é a mensagem na garrafa, não é? Yeah. <risos> e, exactly. explorar o Exatamente. Explorar esse conteúdo e, e provavelmente fazermos com isso uma edição e fazermos uma edição que tanto pode ser em livro, como pode ser em vídeo, como pode ser dependente, de, Do naturalmente, conteúdo. dos conteúdos que, que os mini-voleiros transportaram. Portanto, é um projeto que lá está tenta ligar e tenta levar a que também as nossas crianças percebam as nossas... Portanto, haja um estudo de por onde é que os blazes andam, que, que territórios são aqueles, que culturas ali existem e criar estas pontes. Portanto, somos aqui uns construtores de pontes. E tal como foi Fernando tal Magalhães. Tal como foi Fernão Fernando Magalhães, exatamente. Uh, é
1: em, ainda antes da, da inclusão da pandemia, era conhecido o desejo de que o Papa celebrasse na Argentina uma missa. 500 anos depois da primeira aí rezada pela Expedição de Magalhães. É algo que poderá acontecer?
2: Não, eu duvido muito disso. Aliás, sempre pus algumas reticências relativamente a essa matéria. Evidentemente que era um desejo do município de Porto de São E posso-vos dizer que na semana passada aconteceu uma missa que foi celebrada em portanto, através do webinar, uh, com, uh, a ser assistida em Porto Santa Cruz, que foi onde naufragou, que fica um pouco mais a sul de Porto de São Juliá, que foi onde naufragou a Nau Santiago, com o município de uh, Ponta Barca. A missa foi celebrada em Ponta Barca, estando a assistência, não só em Ponta Barca, mas também, também na Argentina, na Argentina. Em, em Porto Santa Cruz. Essa cerimónia com a presença do Papa nesse local... É, é, é muito difícil, eu explico porque é, que é muito difícil. São zonas muito remotas, são zonas muito distantes dos aeroportos, dos grandes centros e que, não, na minha perspectiva, a presença do Papa convocaria logo à criação de um conjunto de infraestruturas gigantescas porque, naturalmente, é, é, havia a tendência natural, acredito, de haver uma grande participação e, portanto, não haver condições de para poder um, acolher toda aquela gente em segurança, e, digamos, e com transportes e com todas as condições logísticas necessárias para, um, para uma cerimónia desse tipo. No entanto, um, foi uma, uma, uma aspiração, portanto, foi um desejo, e foi um desejo manifesto, mas estavam previstas as importantes cerimónias religiosas, nomeadamente envolvendo o bispo, digamos, toda aquela área... De, de toda aquela região e, portanto, isso não impedia, até com as novas tecnologias, que o Papa não pudesse aí claro, também claro. estar com uma mensagem e, portanto, estar aí, de alguma maneira, também presente. A, a verdade é que não deixou de ser, e eles marcam muito isso, porque em Porto de São Julián, que uh, oficialmente percebe através disso que se realiza a primeira missa católica, digamos assim, e portanto isso sobretudo para quem, uh, para os católicos e sobretudo para os católicos argentinos etc, era o é, 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 é um momento e sobretudo para os, os naturais de toda aquela região, portanto da Patagónia, que viram aí uma excelente oportunidade foi pena que a situação da pandemia condicionasse tudo isso, condicionasse as cerimónias, mas noto Reparem é, o, o, com um simbolismo extremamente importante é, esta, esta este desejo e esta e, e, e no fundo esta atitude que tiveram de com ponta barca mesmo esse, com todas essas condições realizar ah. e pôr na web e celebrarem uma missa portanto e isso só é de louvar e isso é demonstrativo de como 500 anos depois se mantém viva. Não é? esta marca no fundo esta 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 relação e esta interação e no fundo este legado uh, mantém-se vivo e digamos e renova-se e renova-se continuamente e, portanto uh... quando é que,
0: há pouco falávamos que, que Fernando Magalhães durante muitos anos estava tinha direito a um cantinho nos livros de história porque fez a circunnavegação <risos> mas que era mais um traidor do que propriamente alguém que tinha dado Novos Mundos aos mundo tal, tal como os outros portugueses deram não é Uh, mas eu próprio, pronto, acho que não, não, das minhas aulas de história não, não, não se falava muito da... De... Falava-se, obviamente, mas passava-se facilmente ao lado. Quando é que percebeu que a Fernão Magalhães podia ser a base de uma estratégia de desenvolvimento, não só enquanto Presidente da Câmara de Saborosa, e acrescentaria, depois do que falamos aqui hoje, também um impulsionador para que outras áreas, falamos há pouco da investigação, se pudessem estimular e encontrar aqui uma referência... Um um farol, uma motivação para que Portugal também avançasse noutras áreas. Quando é que sentiu que isso podia acontecer?
2: Vamos lá ver. Isso faz parte de qualquer estratégia de desenvolvimento de um determinado território. Ou seja, quando se define uma matriz orientadora de um plano de ação de desenvolvimento de um determinado território, o que é que nós devemos olhar? Nós devemos olhar primeiro para o nosso potencial endógeno. E o potencial endógeno é só o o nosso potencial produtivo também o nosso potencial simbólico, o nosso potencial cultural são são um conjunto de digamos de importantes referências e recursos de que, nos, de que tornam o nosso território de alguma maneira diferenciador e singular. ora bem, eh, pois eu precisamente quando quando sou eleito Presidente de Câmara, a primeira preocupação que tenho é definir, digamos, precisamente este plano, e portanto uma ação programática e orientadora com todo um referencial em, em vários domínios de atuação. E há um que naturalmente, até porque sou natural de sabrosa, e estudei no Esternato Policial Fernão Magalhães. O Fernão Magalhães esteve <risos> sempre associado digamos, <risos> a esta, a, digamos, a esta. No fundo também me inspirou a conhecer Fernão Magalhães. Eu sou apaixonada pela história, e, portanto, e este facto de ter não só estudado no Festernato Policial, mas de viver num local onde se falava imenso Fernão Magalhães e o Fernão Magalhães ali, tem ali uma importante referência uma, e digamos uma importante memória coletiva eh, o que é que eu o, o que é que eu tentei associar sobretudo as, as grandes referências que temos associada a Sabrosa e, e temos logo um expoente que eh, digamos na cultura que é naturalmente Miguel de Torga e, e por isso eh, hoje temos o espaço Miguel de Torga em Sabrosa Exatamente. não é e, portanto eh, Mas fomos, naturalmente, havia uma outra referência, esta no plano, digamos, internacional, e há há muito tempo, há muito tempo, não só pela pela dedicação, digamos, e pelo interesse em estudar e aprofundar o Fernando Magalhães e a sua expedição e tudo isso, mas há muito tempo que eu já tinha referenciado que o Fernando Magalhães abriria muitas portas, e depois pude perceber isso. O Fernando Magalhães é, de facto, a figura mais universal do teu país, não é? Que tem a região. É, sim, sim. é, é, é o país. É, é, portanto, e o Magalhães abre, efetivamente, imensas portas. Abriu umas portas da NASA, com a é maior das facilidades. Uhum. Uhum. Abriu umas portas nas Filipinas, como é, aliás, aquilo que eu tentei foi estabelecer precisamente a ligação entre o Alfa e o homem, que é, digamos, dentro é desta lógica, não é? E, e, e não imaginam hum, a facilidade com que eu chego às Filipinas e falando em Magalhães eh, quer dizer eh, 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 até, até é mais que ma- cá mas, mas longe mas longe repara eu fui eu fui instituído cavaleiro da ordem de Rizal nas Filipinas portanto que é uma, uma instituição um, associada ao grande ideólogo da revolução filipina portanto o grande herói digamos da revolução filipina o um médico um pacifista digamos um pouco o um Gandhi lá do, uhum. do local um, e, e a verdade é que eu sem saber muito bem quem era José Rizal não é pois eu ia perceber Com a maior das facilidades, portanto, o facto de vir do país de Magalhães, a terra de Magalhães, etc., me colocam e, portanto, me dão aqui uma janela de oportunidades para imensas, imensas situações... De, lá está, de se estabelecer ligações no plano, no plano político, no plano económico, etc. Aliás, eu tive a oportunidade, inclusivamente, de, 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 só para ter uma ideia, eu fui convidado a estar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, digamos, ali de assuntos exteriores portanto, das, das, das Filipinas, e uh, houve uma reunião com todos os diretores gerais em que o o ministro, o secretário de Estado, lá um governo presidencialista, portanto, são secretários de Estado, o secretário de Estado, na altura o Rómulo, que era secretário de Estado, portanto, dos nossos estrangeiros, podemos dizer assim, a mensagem é esta, tudo que Portugal precisar para este projeto é para, não é, para colaborarmos e, foi, e nós tínhamos acabado de encerrar a Embaixada em Manila, e Manila encerra, ou melhor nas Filipinas e as Filipinas encerrar a Embaixada em Lisboa e a verdade é que na altura, nessa mesma reunião disse, alguém tem que dar o primeiro passo e isto era muito importante, era que retomássemos as relações diplomáticas e portanto, e a verdade é que dois, dois anos depois as Filipinas reabriram a Embaixada em Portugal, não, não não sei, se foi, não sei se fui eu que com esta não, não, nem sequer vou aquilatar e analisar essa por aí, mas a verdade é que Magalhães, seguramente esta relação também com Magalhães ajudou Conta, a isso. Claro. E isso deu-se no Chile, isso deu-se, como disse, na NASA, isso deu-se na Argentina, isso deu-se em vários países que quando abordamos o Magalhães, e, digamos, a referência a Magalhães, etc., abrem-se imediatamente as portas e percebe-se que isto é uma janela de oportunidade porque referencia um legado muito importante.
0: 500 anos depois, Magalhães continua a dar novos mundos ao mundo e a abrir-nos as portas por todo lado. Foi pena ter feito isto pelos espanhóis, mas isso nós desculpamos. A inspiração está cá e ele é português. Não importa. Neste espírito da globalização, se calhar a Península Ibérica, no, no que é o contexto mundial, é quase a mesma coisa, não é? Não, não querendo aqui levantar. É,
2: é, não, a verdade é que ele faz isto ao serviço de Espanha, pronto, desiludido com o Dom Manuel, ele na, na prática acaba por pedir permissão para isso e, claro, portanto, é. É, é, Mas na altura, digamos também, estes. Evidentemente que o projeto dele coloca, digamos, alguns problemas à coroa de Portugal, aos interesses interesses da, da da, da coroa portuguesa. A verdade é que, na altura, nós temos que perceber que, na altura, havia imensos portugueses a trabalhar para o, a, coroa, a coroa de Espanha, portanto, para, para, para o Reino de Castela, assim como havia imensos espanhóis e de, de outros países a trabalhar e, portanto, e a, e a interagirem muito diretamente portanto, nos projetos da coroa portuguesa. Hum, e a verdade é que Magalhães vai ao serviço da Coroa de Espanha com um grupo, com um importante, um grupo de portugueses. Não levou aqueles que queria, porque queria levar muitos mais, mas foi limitado, portanto, os próprios espanhóis tiveram cuidado de limitar, de controlar, o de controlar, de controlar isso. Criar, houve aqui, digamos, muitas tricas e muitas, digamos, muitas picardias, do lado de, quer do lado de Portugal, quer também do lado de Espanha, porque também houve aqui um papel muito importante no sentido de uh, condicionar a expedição e sobretudo o sucesso da expedição e sobretudo até que ela se deviesse concretizar por parte de Portugal, uh, a verdade é que Magalhães um pouco contra tudo para todos e o Magalhães demonstra uma genialidade extraordinária. E demonstra a genialidade de várias maneiras. E se olharmos bem, se olharmos bem, uh, eu gostaria de chamar a atenção para, para um aspecto que, que, que eu acho muito curioso. O Fernando Magalhães vai para a Sevilha, o único sítio onde era possível concretizar o seu projeto, no mundo, era, era a cidade, era em Sevilha. Ele vai para Sevilha e chega a Sevilha em outubro de 2017. Reparem, ele vai como... Como um imigrante, não é? Portanto, vai um indivíduo que não vai sozinho, vai, digamos, com a sua família, com o um grupo de amigos e com alguns dos seus, digamos, do, 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 dos seus colaboradores na área científica, etc. Vão todos para a Espanha. E Magalhães monta algo de forma engenhoso e aqui e aqui é notável, que consegue fazer, criar um lobby de tal maneira, poderoso que em março, já está a fazer a capitulação, ou seja, a assinar o contrato, quase claro, primeiro. Reparem, eles chegam em outubro a Sevilha, é um estrangeiro, portanto, é português, no fundo, portanto, pode, não é fácil. Pode, haver, pode haver muita desconfiança uhum. relativa, e ele, não espaço-tempo-record, está a assinar o contrato. E agora, reparem, ele estrutura e organiza isto de tal maneira e em, do, em 1516, portanto, um ano antes, ainda ele está em Portugal a negociar com Dom Manuel, ele envia uma carta ao seu amigo Francisco Serrão, que está internado, que está nas Molucas, que está lá bem de vida, que está lá numa situação muito privilegiada, com o Magalhães aí, que, que também quer vir a estar, não é? portanto, também ambiciona isso. E o Fernando Magalhães manda-lhe uma carta que eu notava. notável. Manda-lhe uma carta a dizer assim, tu espera por mim que eu vou ter contigo. Ou pela via dos portugueses, ou pela via dos espanhóis. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer hoje em dia que imaginem um almirante americano dizer que daqui a um ano ou daqui a um ano e meio está a comandar uma frota russa <risos> Ninguém vai acreditar toda a gente vai dizer que o, que o senhor é tolinho está a ver? Ou, 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 ou vice-versa, ou vice-versa ou, claro. ou, Pois o Magalhães era isso que estava a dizer O Magalhães em 1516 ao dizer isto, a convicção com o qual o homem está ou vou por estes ou vou para ali, mas espera por, por mim que eu vou ter aí contigo. Esta certeza, esta determinação, é algo notável. E ele, de facto, bom ter uma engenharia, vai ter com as pessoas certas, consegue mobilizar as pessoas certas, consegue convencer toda a gente e, num espaço de tempo recorde, está a falar com o rei. Coisa que uh, o Dom Manuel nunca imaginou, que o, o, o Bagalhães pudesse sequer chegar à fala, está primeiro ou se é, aproximar é. dele. A verdade Não. é que foi, convenceu e liderou. Muito bem.
0: Uh, tempo agora para nossa uh, uma
1: palavra sobre
0: sim Começas uh,
1: tu. É, mas é mais melhor explicarmos. me sim, sim, sim o uh, palavra sobre é um jogo em que nós damos uma palavra e tem uh, damos um determinado tema e tem que nos responder com uma palavra
2: portanto tu, <risos> é difícil é, possível. é, é
1: possível. Uh, primeira Fernando Magalhães
2: Fernando Magalhães Fernando Magalhães, Magalhães pioneiro Uma palavra
0: sobre a globalização.
2: Globalização. Globalização, falo em redes. Espanha. Espanha, um parceiro. E já agora Portugal. Portugal, um desígnio para o mundo.
0: E para terminar, Ana? (risos) Estás muito Hum. (risos) mozinha.
1: Juan Sebastián Elcano.
2: Uma figura incontornável, importante. Finalmente. já disse várias palavras mas uh, é, é de facto
1: e agora se calhar pode falar, dizer mais que uma palavra, não muito mais uh, uma palavra para todos aqueles que na região tal como Magalhães, insistem em ter horizontes largos uh,
2: eu acho que Todos aqueles que insistem em ter horizontes largos são, são heróis no contexto em que estamos. Ou seja, a, a, a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade empreendedora, a nossa capacidade que é demonstrada. para nós, nós hoje uh, somos herdeiros uh, de algo que, da, da construção de uma região que é, que é notável. Eu acho é que temos que ser seguidores e, portanto, e temos que, de, que ser, temos que de alguma maneira dignificar e, e valorizar o, o legado que temos e projetar-nos no futuro. E projetar no futuro com isso, com conhecimento, é com capacidade empreendedora, tal qual é. No fundo, é tudo isto inspirado também naquilo que são os princípios que eu aqui advogo associados ao Magalhães, não é? esta capacidade, esta solidariedade, é este empenho, esta dedicação e esta determinação. Mas, sobretudo, há uma coisa que é muito importante que Magalhães teve, é a visão. É sermos visionários é, e olharmos para o futuro com essa determinação e com essa visão de que uh, a nossa região tem um, pota- um potencial extraordinário. E que, sobretudo, dependemos de nós. Apesar de também de dependermos dos outros, dependemos sobretudo de nós. É
0: verdade, é verdade. Hum, nós tínhamos aqui uma última questão para lhe colocar. Hum, acho que vou colocar na mesma, embora pronto também já tenha apontado de alguma forma uh, que esse é um cenário ainda, se calhar, longínquo. Uh, já este ano apontou a renascença que a candidatura da Rota uh, de Magalhães a uh, Património da Humanidade do Unesco poderia ser uma possibilidade este é um processo demorado, mas ao tem tempo gente ou não? É,
2: é um processo é, digamos que é, é é um dos grandes pilares é uma das grandes marcas que nós gostaríamos de deixar no contexto dos 500 anos da, da da celebração portanto da circonavegação da primeira volta ao mundo é um processo que vai ser demorado, não vai ser concretizado até 2022 o reconhecimento seria impossível, porque todos sabemos o tempo que esta situação demora e aqui mais do que nunca pela complexidade que envolve. E porquê é que é complexo? Primeiro, a ser, a ser possível este reconhecimento será o primeiro, digamos, o primeiro património uh, classificado à escala global. Portanto, ou seja, transnacional, global. Porque as rotas transnacionais que existem são a Rota da Seda, a Rota dos uhum. Incas, etc., mas confinadas um ou digamos... Mas esta é global. Isto implica, naturalmente, todo um trabalho e todo um desenvolvimento de inventariação de todo este património, de, de classificação, de fundamentação e de demonstração da sua excepcionalidade. Digamos, para ser classificado tem que ser um bem excepcional. E, portanto, há que demonstrá-lo. E a verdade é que nós desenvolvemos um trabalho muito importante, sobretudo envolvendo a rede de universidades. Como sabem, este processo incitou-se muito do local para o global, que foi sabrosa e e, e também com com a rede de cidades magalhânicas, portanto incitou este trabalho de avançarmos com a candidatura deste ano. Portugal inclusivamente colocou na sua lista indicativa a verdade é que depois fruto de uma polémica que se gerou com Espanha, etc de gente que não estava suficientemente bem informada sobre esta matéria, a verdade é que os governos de Portugal e Espanha entenderam fazer uma coisa que eu acho importante. Ou seja, entenderam-se e definiram que os dois governos se iriam empenhar, digamos, ao, ao nível de governo, para este processo desta candidatura. E acabam, há relativamente pouco tempo, de envolver a rede de universidades Magalhânicas para, digamos, conduzir este processo, para serem, digamos, consultores, especialistas, etc., e, e, de alguma maneira, eles próprios desenvolverem uma proposta para este roteiro, para esta matriz acaba portanto, e os governos de Portugal e Espanha colocaram à própria rede de universidades magalhânicas um desafio, que foi, meus senhores, então, demonstrem-nos, indiquem-nos a tipologia e, e digamos, e as condições que são necessárias para desenvolvimento este trabalho e, portanto, para que ele, efetivamente, tenha sucesso. E, no dia, precisamente, no dia 21 ou 22 de outubro, também assinalando os 500 anos, a rede da universidade respondeu. Respondeu com um estudo, respondeu com um trabalho, que agora vai ser analisado os respectivos governos, e a partir daqui definirão a matriz que vai, digamos, orientadora, e portanto, e a estratégia de trabalhos que poderão ser, vir a ser desenvolvidos. Efetivamente, o papel das universidades aqui é muito importante. Para além da leitura plural, são eles que são as universidades que ao longo portanto nos no respectivos territórios que foram tocados melhor conhecem a realidade e melhor conhecem de que maneira é, que este legado da viagem de circonavigção este legado de Magalhães é, de facto constitui localmente né, em cada uma das regiões, de fato, uma componente excepcional, de importância excepcional, portanto, no, no, neste processo de, de, de reconhecimento e de candidatura.
0: Bom, Ana, nós falhamos redondamente neste programa. Achar que 50 minutos chegavam para falar de Fernando Magalhães. Era, de facto, muito ambicioso e isso provou-se. Sr. Marcos, muito obrigado por ter aceito o nosso Eu convite. Eu que
2: agradeço, agradeço à Rádio Universidade e desejo tudo de bom, e, sobretudo obrigado. de saúde e para todo o nosso auditório espero que, de alguma maneira, tenha tenha despertado curiosidades, Sem porque dúvida, é esta porque é este, este digamos também um, o objetivo é despertar curiosidades e despertar envolvimentos e projetos e iniciativas que, de alguma maneira corroborem para que possamos fazer algo socialmente útil, porque a ideia é que todos estes projetos venham a ser isso mesmo, que tenham um contributo de que no contexto nacional e, sobretudo, nesta articulação, no contexto internacional seja algo positivo a Portugal. E quando há pouco dizia que, falar de Portugal, é que eu acho que há uma coisa que todos devemos reconhecer, é que o nosso principal recurso é o mar. É verdade. O recurso em termos de país. E Portugal foi sempre o um país de marinheiros e eu acho que de, de gente ligada ao mar, portanto no passado e, e sobretudo hoje há um grande desafio para todos nós. Eu acho que nós agora navegamos nas fronteiras do conhecimento. E na, nas fronteiras do conhecimento e que inspirados em Magalhães a gente de facto consiga uh, olhar para este, para este importante recurso que é o nosso mar e possamos alavancar aqui uma estratégia nacional importante que seja extremamente positiva para todos nós.
0: O desafio está lançado e será certamente.
1: Muito obrigada. Foi um programa histórico. Sim, histórico.
0: <risos> Aprendemos muita coisa que não se aprende às vezes nas escolas. E,
1: e... com muito entusiasmo. Sim, sim.
0: Esta é uma coprodução da Associação Val com a Universidade de FN. Edição de Daniel Pinto. Pode nos contactar, o nosso e-mail é para casosmontes.associaçãovaldouro.pt. E já sabe, se perdeu o programa, nós estamos disponíveis
1: em todos os sítios e mais alguns, exceto Netflix, Disney e outros. outras que
0: ainda não conseguimos. <risos> não ainda não, alcançamos. Ainda não alcançamos. Muito obrigado, nós voltamos para a semana.
1: Muito obrigado até para a semana.
0: Muito obrigado.